0: Este es mi último día en Viena, Austria, pero como podéis ver esto no ha sido excusa suficiente para olvidarme de vosotros ni del podcast, ¿vale? Hoy hablamos del odio al IBEX 35, o bueno, más bien de su gestión, pero solo un poquito, porque en el capítulo de hoy también discutiremos más a fondo con Mario, los diamantes en brutos de la bolsa de esta semana, y también que parece ser que Amazon ha llegado a África, pero no es exactamente... Como lo piensas, así que para descubrirlo abrimos la puerta a la caja fuerte. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Power Ninja. Vaya semanita con el tema de esos activos un poco más refugio, ¿no? El tema oro, plata e incluso Bitcoin estos días, como lo has visto.
1: Sí, la verdad es que el tema de la plata, de hecho lo hablaba con Javier del Valle hace unos días, que dijo, ojo la plata, ojo la plata. Yo llevo un tiempo siguiéndola y estaba metida en un canal ahí un poco lateral. Me acuerdo que cuando hablamos con Golden Age en, en, en el grupo, eh, comentaba de la importancia de la plata y, y estaba en un canal metido que estaba ahí en los 20 dólares, 18, no, no pasaba de ahí, y estos últimos días lo ha roto eh, y bueno el oro máximos históricos que llevaba ya muchos años sin, sin tocarlos la verdad es que eh, vemos que la gente se está refugiando en esta en este tipo de metales eh, pero la plata me, me, me sorprende y me llama la atención gratamente porque lo que te decía con Javier del Valle que, que además ha hecho un vídeo en Youtube que comentaba la plata y decía que la, el, el tema de la correlación oro-plata eh, se había alejado bastante el oro de la plata y normalmente a largo plazo la plata recupera entonces, en ese sentido me parece súper interesante que eso, que la subida de la plata, que a algunos nos sorprende, pero realmente, si lo miras un poco estadísticamente, le tocaba, por así decirlo, aunque ya sabemos que eh, en este tipo de, de materias, divisas y, y acciones no hay nada que te justifique, o sea, que al final no tiene por qué ser así siempre, pero pero es curioso.
0: Claro, además la plata, una cosa interesante que tiene, ¿no? Es el hecho que se puede utilizar de forma industrial, mientras que el lorio es simplemente uh, refugio. Los usos de la plata son muchos más. Hay empresas, incluso que tenías miradas, que están puestos en este sector, ¿no?
1: Sí, de hecho, a mí una que me gustaba mucho, eh, que comenté ya el año pasado, eh, en Twitter, o no recuerdo dónde, pero la, la comenté porque además la leí en Twitter y me gustó, la analicé, es Pan American Silver pa, O sea, se escribe P-A-A-S eh, Que es, es una empresa minera Extractora de, de plata Y a nivel números es, es muy buena, o sea, a mí me gusta bastante De hecho, siempre la he tenido en el radar Y, y, y he hecho alguna operativa con ella Pero luego también está Fer, eh, First Majestic Silver, que el, el ticker es AG eh, son dos empresas que, que además ahora eh, están en un buen momento, no digo que sea una recomendación de inversión porque a veces la gente dice, oh, eh, escucho esto y entro pero sí para sí para echarle un vistazo eh, si te gusta analizar fundamentales y te gusta mirar análisis técnico eh, tanto lo uno como lo otro apunta muy bien en, en el terreno de la plata luego en el oro hay muchísimas empresas eh. está Gold, directamente el ticker Gold, es una empresa KL, eh, AU eh, hay muchísimas realmente, pero pero el tema de, de, de los metales preciosos, en este caso el oro y la plata, pues como idea de inversión, de hecho hasta para llevarlo en cartera, que luego ya una cosa es llevarlo a nivel de acciones o a nivel de ETFs de réplica o directamente comprar físicamente el oro y la plata, que yo creo que es personalmente casi la mejor opción.
0: Sí, es lo que comenté en algunos de los últimos podcasts, porque estoy intentando ir de cero a cien, pero muy poco a poco. Y claro, así de paso aprendo, ¿no? Porque claro, tengo que buscar información, contrastarlo y todas estas cosas. Um, pero claro, tanto oro, plata e incluso Bitcoin, que decía al principio, son estos uh, activos que de alguna manera, pues hay una incertidumbre, ¿no? En los mercados, porque todo apunta para arriba, aunque la economía va fatal, hay segundos brotes y estas cosas así y la gente pues está intentando refugiar un poco en todo esto hasta Bitcoin que como digo ha pegado una, una buena subida en los últimos días pero bueno tampoco le, le diremos mucha cosa más porque Bitcoin ya es su naturaleza mega volátil no sorprende mucho más el, el oro y, y la plata pero para volver un poco en los temas de, de renta variable y demás Um, ¿Cómo has visto el tema de bolsa estas semanas, ¿S&P 500? ¿El IBEX? Que ya no me lo vamos a comentar, <risa> <risa> pero nada, aquí estas cosas, ¿qué tal? Bueno, si apuntamos a mercados
1: ganadores, por así decirlo, que dentro de los ganadores <risa> estaría también Alemania, estaría, a ver, son, son mercados que tiran, o sea, hablamos de... ¿Es que sabes cuál es el problema del IBEX en general? O sea, ahora me voy a desviar un poco el tema, no voy a meter hate con el IBEX, pero, Un poquito, eh, poquito de
0: hate va bien siempre.
1: Sí, pero no quiero, no quiero ser muy duro. Pero digamos que el IBEX 35, si miras empresa por empresa, hay empresas buenas, ojo, eh, que no, no critico. Eh, de hecho, la misma Inditex, o sea, es, Inditex es una empresa ganadora a largo plazo, pero, que a mí personalmente no me gusta, pero, pero como empresa está bien. Celnex es una empresa que lleva una subida increíble, o sea, eh, lleva una temporada... Eh, mucha gente diciendo, no, Celnex a 20, a 20 euros está cara y está, eh, no sé si en 59 o así andaba hace poco que la miré. Hay empresas decentes, pero el problema que, que hay, aparte del sobrepeso que hay con la parte eh, financiera, bancos, y miramos bancos Santander, Sabadell, Bankia y tal, y te echas a llorar. Eh, luego tenemos Mastodontes que han ido a menos como Telefónica, que es una empresa que es una pena porque yo creo que a nivel de gestión es donde la cagan y lo digo un poco sin mirar números muy adentro pero si miras un poco por encima y son las mismas empresas que hace 20 años si tú miras el SP500 las 10 primeras han cambiado completamente porque claro. eh, ha habido empresas completamente revolucionarias es que la misma Tesla si entra en el SP500 se pone en la posición 15 de hecho me parece que lo decía Josep Vidal en el, en el grupo entonces eh, si miras hace 15 años te encontrabas bueno quitando Microsoft y a lo mejor Google que andaba andaba ya ahí apuntando la mayoría eran empresas pues de la, de la época y del momento eh, y ahora pues estamos viendo otra época con otras empresas y dentro de 15 años tendremos otras empresas porque al final esa va, se va renovando sin embargo el Ibex se va quedando atrasado sigue con las mismas empresas con el mismo nivel y bueno y partiendo de que España es un país que tampoco eh, es propicio para generar industria porque no hay a, a nivel de impositivo pues es un, hay mucha presión fiscal, las empresas no quieren venir aquí y la gente no quiere crear empresas. También es cultural en ese sentido porque en Estados Unidos básicamente eh, tú estudias una carrera y te enfocan a emprender prácticamente y aquí te enfocan a ser funcional. Y entonces ya es un nivel
0: social. Pero bueno, no me desvío mucho de ahí. No, no, es, está muy bien el, el enfoque porque supongo que lo que comentabas de la gestión es bastante normal cuando vemos montones de noticias. Siempre que un político deja la política, después lo enchufan a Telefónica o a alguna de estas empresas del IBEX. Normal que si España está mal administrada, después si lo ponen a una empresa, pues es exactamente lo mismo: ¿no? mal administración, sentarse una silla caliente. Y a vivir la vida tuya. Esa sería un poco mi, mi especulación o ¿no? hipótesis, ¿no? de por qué las cosas van un poco así. Que está como. hay como una manipulación de la gestión para, qué? para que sea de este modo. Pero hablando de, de manipulación en, tema, en estos temas, ¿qué, ¿qué pasa con la bolsa? Que algunos decían también que está manipulada y todo eso, o es también pura especulación.
1: Sí, eh, yo personalmente, opinión completamente subjetiva y personal, opino que la bolsa está manipulada, ¿vale? Manipulada a nivel, sobre todo si lo miras en, en técnico, análisis técnico, eh, si miras un poco gráficos y si llevas un poco de rodaje viendo gráficos, eh, verás como en ciertos momentos empresas completamente distintas o de sectores que no tienen nada que ver, siguen un mismo patrón. O sea, siguen un mismo dibujo. Hablando un poco así, claro, las velitas que se van formando van haciendo más o menos el mismo dibujo. Y, y es curioso. Yo últimamente vengo, vengo fichando. Sí que es cierto que mayormente son chinas, pero GSX, Billy Billy, New, NIO. Xiaomi, Alibaba, eh, que son chinas, tienen un patrón muy parecido. Cambia un poquito porque el movimiento es distinto. También es cierto que aquí estamos hablando de China, hay ahora mismo el tema de, de que Houston quería cerrar el consulado de China, todas estas movidas de, de la guerra fría que hay entre ellos que sí han afectado. Pero, por ejemplo, ese Sea Limited, que es una empresa de Singapur, o incluso la propia Zoom, están siguiendo un patrón muy parecido a estas anteriores. Entonces, dices, son empresas que no tienen nada que ver unas con las otras porque son de sectores distintos, streaming, educación online, eh, automóviles y scooters eléctricos, productores de teléfonos y tiendas, eh, o sea, retail al por, al por menor. Eh, y, y dices, vale, y Zoom es lo que estamos eh, utilizando para hacer videoconferencias y tal, no tiene nada que ver. ¿Cómo puede ser que siga el mismo gráfico? Entonces, siempre tengo un amigo, un amigo mío que, que me comenta... Dice, esto es... Eh, esto le, eh, Cuando sale una empresa, eh, se la destinan a un ordenador y ya se le mete el algoritmo y la hasta luego. Y la sí. verdad es que lo dice a modo gracioso, pero te pones a mirar y dices, pues a lo mejor tanto de gracioso no tiene, y tiene más de realidad. Y es, es curioso, o sea, es curioso porque ves patrones, vas pasando empresas y hacen exactamente lo mismo. Y dices, pero si no tiene nada que ver esta empresa con la otra, ni el CEO tiene nada que ver, ni... No, no 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 hay no hay mucha lógica a veces y eso pasa puntualmente ¿eh? o sea luego estas empresas que te he nombrado seguramente de aquí a cuatro meses haga cada una lo que le dé la gana pero ¿O seguramente no. o no o no pero puede que encontremos otros patrones en otras empresas distintas que hagan lo mismo que ellas es, es curioso yo ya llevo tiempo viéndolo y me, me resulta cuanto menos curioso
0: y Mario desde mi ignorancia en la bolsa de estas cosas ¿cuál podría ser el, el motivo de que se manipulara? simplemente para que ganaran más pasta algunos
1: a ver, hay lo que se llaman market makers, que al final los market makers son los que van un poco inyectando dinero, moviendo dinero de un lado a otro para que el precio se ajuste un poco a la, a la teórica realidad. Pero claro, estos market makers no te pienses que es una persona que está ahí delante del ordenador comprando y vendiendo, sino que ya son algori propiamente algoritmos. Entonces, si ya partimos de la base de que existen estos market makers entiendo que aplicarán... O sea, siempre el mismo patrón a cierto tipo de empresas por el momento en el que están pasando por algún tipo de variable o condicionante. O sea, me estoy yendo aquí un poco en
0: plan fumado de la vida, pero... No eh... pasa nada. Las especulaciones y las uh, hipótesis es lo que nos nutre un poco. Claro. <risa> eh, entonces... Eh, ¿Por qué
1: se decide eso? Uah,
0: eso, ya, eso ya se me escapa de, de, de mis hipótesis y de mi conocimiento. Pues, pues que lo dejen la gente ahí en los comentarios o redes sociales, a ver si, si saca, sacamos alguna cosa y lo podemos comentar para, para la próxima semana o cuando vuelvas a venir. Um, de temas de empresas específicas y demás, uh, que siempre nos dejas algunas píldoras interesantes, uh, ¿alguna para empezar esta, las píldoras de esta semana que tendrías ahí? Bueno, en mente?
1: Te voy a comentar primero Zendesk, volvemos a ella, o sea, yo, eh, voy a ser el, el amante de Zendesk, eh, que es Zen, bueno, Zendesk y Face, que Face es la empresa de mis amores, por así decirlo, pero Zendesk en este caso es una empresa que como ya comenté la semana pasada o la anterior creo que fue, 30 de, de julio presenta resultados, ha hecho un patrón eh, double bottom que se llama doble suelo, básicamente es como una forma de W, grande, eh, sobre todo si miras el gráfico en semanal se ve muy claro, ¿Y qué pasa? Que ahora estamos eh, llegando a esa fecha y normalmente los earnings, como comenté en el podcast anterior, suelen ser un catalizador. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede que explote o puede que no. O puede que no haga nada. O sea, puede irse para arriba, para abajo o para ningún lado. Pero tengo la sensación, eh, porque mirando más gráficos y mirando más patrones y de este tipo de patrones de doble bottom, doble suelo... He visto muchas empresas últimamente explotando, haciendo más o menos el mismo movimiento. Entonces ya vuelvo ahí con la conspiración, digo, vale, yo creo que va a hacer esto. No, pero a ver, la, lo bueno es que los fundamentales de esta empresa, al ser una empresa de software, eh, yo considero que no deben ser excesivamente malos, habrá que ver las estimaciones y luego el resultado real. Pero bueno, la comento porque me parece interesante de que esta semana presenta. Veremos, a lo mejor la semana que viene te vengo llorando y diciendo, ostras, se ha caído. <risa> eh, pero bueno, vamos al lío. Eh, tengo algunas empresas. Esta semana no voy a ser tan growth, ¿vale? Voy, te voy a poner una growth y te voy a poner dos empresas eh, curiosas. Una no. de ellas la dejamos para el final. La primera es eh, Repligen, se escribe r g -E n que es una empresa que se dedica al desarrollo y producción de materiales que se utilizan en la fabricación de medicamentos. Volvemos al, al sector healthcare, eh, salud, eh, es una empresa que no es demasiado pequeña, o sea, está dentro de Small Caps porque son 7 billones americanos, o sea, 7.000 millones de, de dólares, eh, y que realmente a nivel growth, cumple con eh, ventas trimestrales, crecimiento en EPS, y eh, también presenta resultados el jueves. El patrón Está bastante bien, ha crecido mucho desde, desde, el, desde el COVID eh, y, y está ahí haciendo un patrón que se llama CAP, luego existe el CAP and Handle, que es una taza, taza con asa o taza sola, entonces es otro patrón típico que cuando eh, hablamos de Growth eh, es, Suele ser un buen indicio de decir, vale, momento de entrada. La empresa, ya os digo, eh, empieza o a sea, presentar resultados el 30, habrá que ver lo que hace, pero es, es una empresa que me parece muy interesante porque está prácticamente ya al nivel del máximo del inicio de la taza y ahí es donde suele empezar la acción.
0: Muy bien. Hostia, vale. Me gusta el que vas tocando empresas que son de sectores muy distintos, ¿no? Así parece como que no te enfocas en demasiado ninguna, excepto Zen, que es, ya veo que será la empresa recurrente con la que vamos a comentar cada semana, a ver qué ha hecho, a ver cómo la llevas, hasta que termines odiándola o termines amando muchísimo para que sea, esté con nosotros para siempre. Uh, ¿Tienes alguna um, otra empresa? de otro sector distinto que, que quieras comentar
1: nos vamos a ir al sector del agua, al sector del, ah,
0: del, del, del que ya hablamos. Sí, para el que no lo haya visto, tenemos un zoom a Mario y yo ahí grabado súper chulo sobre los fondos aguas, porque aunque parezca mentida, no se trata de invertir en, en pozos, también hay um, empresas que se dedican a cosas de estas. Supongo que es esta que vas a comentar ahora, ¿no? Sí, de hecho es la, es la líder del sector, que es American Waterworks.
1: el ticker es AWK, eh, y no es, ya no, esta no es una empresa growth, o sea, es una empresa que, que de hecho, si la analizas, medianamente bien es para carteras value. Eh, y está centrada básicamente en el tratamiento de residuos, aguas eh, contaminadas, depuración de aguas, tal. Eh, y, y bueno, eh, trabaja en 46 estados, de Estados Unidos y de, y de Canadá. Y la verdad es que ha tenido una muy buena recuperación tras el COVID. Porque, a ver, ¿qué pasó? Que con el coronavirus prácticamente el, la mayoría de las, de las empresas se fueron abajo, es normal, o sea, porque hay miedo en los mercados, la gente saca el dinero, pero las empresas buenas vuelven a recuperar su, su punto, luego está el tema de cruceros, aerolíneas tal, que está ahí un poco en el pozo, pero, pero bueno, esta empresa American Waterworks eh, es un servicio que es necesario siempre y de hecho más ahora... Porque, eh, bueno, no sé si has visto en las noticias ¿eh? que, por ejemplo, se detecta coronavirus en las aguas residuales. Entonces, esta empresa también hace un poco ese trabajo de, además de depurar, pues a lo mejor se meten un poco en el análisis, en el control de las aguas para ver exactamente... O sea, también se puede incluso prever las zonas que pueden tener más rebrotes y tal. Eh, no es el foco central de la empresa, pero como tal es una empresa que se dedica al tema de depuración de aguas y está en una zona eh, de máximos prácticamente, que ya los ha tocado estos días atrás, y es una empresa que a largo plazo, eh, yo siempre he confiado mucho en el agua, llevo invertido en agua ya tres años
0: o más. Sí, o eso máximo. te iba a preguntar, estás metido, era un ETF o un fondo de agua, ¿no? De bastantes empresas, sí, eres un, es... un visionario de esto, porque hace tres años nadie hablaba del, del agua, o al menos en la gente que conozco yo
1: sí estoy metido en un fondo aunque hay ETFs bastante interesantes eh, pero bueno el fondo lo que replica es el SP Global Water que es el índice global que son unas 50 empresas aproximadamente American Water Works es, es la, la que más peso tiene y es un poco la que marca el ritmo y, y ya te digo en este momento creo que puede ser un un buen momento para meter en carteras ya de largo plazo, o sea, no esperes ganar un 40% en dos semanas con esta empresa, que podría hacerlo, pero no lo, no lo creo demasiado viable, eh, pero sí a lo mejor para sacarte un 25-30% en un año o así, que vamos, que es, es una rentabilidad más que decente, o sea, espectacular, porque ya sacar un 10-15% un es mucho, eh, pero... Ya es, una, es una empresa que siempre considero siempre la tengo ahí en las listas siempre la voy echando un vistazo porque de vez en cuando sí que voy entrando para hacer operaciones de seis meses, un
0: año y tal pero bueno, ahí, ahí la dejo como apunte Durante nuestra conversación también has mencionado que al final uh, comentarías una empresa rollo sorpresa, yo ya sé de qué se trata y para intentar hilarlo un poco, uh, aparte de necesitar fondos agua en nuestras carteras, también quien necesita agua realmente es África, ¿no? Vaya, es lo sí. que he metido ahí. Cuéntame, cuéntame esta empresa chula. Vale. Que yo no sé na, absolutamente nada, solo sé de qué trata y ya está. Vale, nos
1: vamos a África, pero vamos a partir desde Alemania. Y en Alemania hay una empresa que se llama Jumia Technology, seguramente lo he pronunciado mal, eh, J-M-I-A, eh, que es una empresa que se centra en el e-commerce. Dices, vale, perfecto, e-commerce, Alemania, perfecto, pero ¿qué haces en China? Eh, en China, perdón, en África. Eh, ...pues básicamente ofreces... Eh, ...servicios en África... Eh, ...así como Estados Unidos... ...tiene su Amazon... ...así como China tiene su Aliexpress... ...pues África tiene Jumia... ...o sea que básicamente... Jumia eh, Technologies viene a ser el, el, el Amazon africano de hecho yo hasta he entrado a curiosear la web de Marruecos o sea entré en la de Marruecos porque bueno francés es fácil de hecho creo que también está Nigeria que, así que la puedes ver en inglés y he estado trasteando un poco viendo a ver qué productos tienen cómo funciona como o sea es, es muy curiosa y esta empresa me gusta a ver me gusta por varios motivos primero porque África en este sentido está desarrollando poco a poco claro va más lento es el continente que va, el continente más más atrasado pero está poco a poco implantando ya el tema de, de compras online de bueno gracias a empresas como Jumia que permiten ya el, el tema de e-commerce eh, los envíos no sé cómo serán no lo puedo probar pero entiendo que, a ver, el, el paso siguiente es ese. Y bueno, luego si nos vamos con las conspiraciones, eh, los picos de reprote en, en África están siendo bastante fuertes. <risa> el, es un continente que está bastante abandonado en ese sentido. Entonces no sé cómo van a gestionar cada país porque piensa que hay países que están bastante más desarrollados que otros. Pero a nivel a nivel de compras online, pues puede ser un poco el básicamente lo que ha pasado un poco con Alibaba o con, Alex, eh, con Aliexpress, que es de grupo Alibaba, o con Amazon en África. Eh, y a nivel técnico si la miramos, miramos el gráfico, el gráfico es bastante terrible ¿eh? lo miras y, y parece que ha habido una caída libre desde los 50 dólares hasta los 5 o 4 dólares o sea, ha, ca ha caído muy fuerte eh, pero eh, hay una parte buena y es que está dando sensación de romper esa tendencia bajista, o sea que ¿qué quiere decir? que básicamente lo que está haciendo es eh, girarse, parece que ya hizo el suelo, ya está empezando a levantar el vuelo y digamos que es una de esas empresas que eh, Peter Lynch en el libro Un, un paso de Wall un paso. por delante de Wall Street. Eh, comenta que hay empresas que se llaman recuperables, de hecho la misma Ford lo ha sido, Chrysler lo ha sido son empresas que se han ido al garete literalmente pero en un momento dado han tocado suelo y han empezado a levantar el vuelo, esta empresa es, es bastante nueva, ¿eh? no hablamos de una empresa de que de 20 años de historia hablamos de una empresa que te, no sé si tiene un par de años o así, no, no sé si llega a un par de años o, o quizá tres o cuatro más eh, al menos en bolsa, eh, no he mirado realmente a lo mejor la empresa sí que tiene más años pero a nivel, a nivel bursátil ha pegado una caída bastante gorda pero ahora está en, en en torno a unos 10 dólares y, y apunta bien porque además parece que está empezando a tener mucho interés institucional poco a poco ¿eh? o sea no, no exageremos pero eh, yo me la he analizado un poco por encima los números no son para tirar cohetes pero muchas veces eh, pasa que empresas con fundamentales no excesivamente buenos eh, a nivel técnico empiezan a tirar y luego los fundamentales acompañan porque poco a poco van empezando a coger más dinero inversores empiezan a tener mejores resultados a te empiezan a tener más eco y más tracción en, en los mercados un poco lo que le pasa a Tesla Tesla se ve mucho por el fomo y por la fama o sea fomo fear of missing out y la fama que está cogiendo la marca o sea eh, son coches que realmente no son la octava maravilla porque tienen sus fallos y si buscas en, en YouTube encontrarás mil fallos pero, pero tienen esa fama. Entonces a lo mejor esta jumia en África, si empieza a coger esa atracción que ha cogido Aliexpress y
0: Amazon, pues déjala ahí que a lo mejor corre. Um, me ha gustado imaginarme a guerrillas de estas africanas de piratas y cosas así haciendo envíos de paquetes de Amazon por ahí, por toda África, porque... <risa> Claro, son, es una empresa alemana, has dicho, ¿no? O sea, sí, sí. no es que sea una empresa africana que reparte por, por África, sino que han sido unos visionarios alemanes que han dicho: vamos a explotar un poquito África, que aquí hay negocio, por lo que parece. Sí, a ver, eh, piensa que África, eh, hay
1: mucha inversión china pero también hay inversión de países europeos hay países o sea China vale. se, se, ha, ha construido carreteras, ha construido un montón de cosas pero hay muchas empresas que a lo mejor por, por la tecnología que ya disponen eh, les es fácil implantar el modelo de negocio en África en este sentido entonces, eh, a ver, es más factible que intentes hacer un e-commerce con una empresa de un país que tiene experiencia en el tema de e-commerce África en general no es, no es puntera en el e-commerce precisamente entonces, en este sentido, pues la empresa alemana se la ha jugado eh, habrá hecho sus estudios de mercado y todo a ver, también es cierto que, es, que opera en Marruecos, que Marruecos no es un país pobre como tal sí, precisamente sí. Nigeria eh, está ahí, ahí, pero tampoco está mal hay bastantes países eh, metidos en el, en el ajo entonces eh, van, a, van ampliando campo, a ver, no creo que te encuentres en Somalia, pero en, en países así fuertes, pues sí que, sí que está, está funcionando
0: pues genial, Mario, me vas a dar títulos del capítulo en los que pensar, porque odio al IBEX 35, guerrillas africanas repartiendo paquetes, Amazon africanos, ya veremos cuál, cuál pongo. Así que nada, Mario, muchas gracias, una semana más y nos vemos próximamente.
1: Gracias a ti, Pa, un abrazo.